0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui no mais um Mídia ao Ponto, aqui no nosso querido canal Farofa Crítica, hoje dia 12 de abril. Gente, eu tô passada como o tempo está o quê? Voando. 12 de abril de 2022, 19 horas dessa terça-feira, aqui em Santos, chuvosa, não sei... A meteorologia disse que ia chover mesmo, né? Então, já fico o quê? preocupada com a galera que está morando nas zonas de risco e aqui em Santos, na galera que mora ali na região do Diquem, na região da Maré, que vive nas palafitas, e que quando a maré sobe ou chove, o negócio fica feio a beça. Bom, eu quero hoje falar com vocês de algumas informações que surgiram, um, que aconteceram, na verdade... Uma delas, inclusive, eu consegui participar uh, dentro da, do espaço que tenho enquanto jornalista, que foi de uma conferência com um, o relator especial para a liberdade de Assembleia Pacífica e Associação da ONU, senhor Clement Vole. Ele é do Togo, e aí ele chegou aqui no Brasil no dia 28. Um, de março e ficou até o dia 8 de abril visitando uma série de comunidades para tentar entender como as situações uh, dos movimentos sociais estão acontecendo aqui no Brasil e como esses movimentos sociais que estão diretamente ligados aos direitos humanos estão sendo tratados um, no Brasil pelo nosso governo federal. Então, isso é muito sintomático no sentido de perceber que a ONU tem recebido tantas reclamações dos movimentos sociais brasileiros, que aí passou, então, a olhar para o Brasil de uma forma mais cuidadosa, e então o senhor Clement Vaux esteve no Brasil para fazer essa análise. Uh, Gui, por favor, coloca para mim a primeira imagem, por favor. Hoje eu me dei ao luxo de não, de não um, utilizar Folha de São Paulo, Rede Globo, essas, uh, essas grandes uh, emissoras, para a gente poder uh, ter, então, uma outra visão daquilo que está acontecendo. Gente, eu estou achando que o meu amigo Gui caiu de novo. E aí fica o quê? complicada essa vida internet no Rio de Janeiro tá porque eu tô em Santos ele tá lá no Rio de Janeiro então deixa eu ver se eu consigo aqui o Gui voltou Gui meu amor a gente consegue colocar aquelas imagens que eu preparei com tanto amor e carinho hum, hum, hum. será que a gente consegue então para dizer que senhor Clement vou esteve no Brasil. Ai, que beleza! Obrigada, meu querido. Obrigada. Bom, na BBC uh, do Brasil, deram a notícia, então, de que o relator da ONU uh, teve... Um, Alertou para os riscos de especulações sem fundamento sobre credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. É aquela briga que a gente já conhece. Uma coisa que é interessante perceber nessa visita do, do senhor Clements é que ele, se, ele observou várias vertentes uh, dos problemas nacionais. A gente vai ver aqui, eu vou mostrar para você aqui, o que alguns veículos de comunicação apontaram como mais importante nesse sentido. Então, a BBC apontou como importante uh, essa questão das eleições e da importância que se tem de prestarmos atenção sobre a questão das fake news, principalmente essas fake news que diretamente a falta de credibilidade que inventaram aos, aos equipamentos que a gente utiliza para votar. Então, é muito importante que a gente busque informações concretas e óbvio, né, minha gente, que esse cara que está indo no poder vai fazer de tudo para desacreditar todos os equipamentos necessários para que ele consiga se reeleger. Porque pelas pesquisas e pela movimentação que a gente vê dentro da sociedade, muito provavelmente ele não consiga. Apesar de que, se ele tem 30% da população ainda... Uh, próxima dele, e tem muita gente procurando a tal da terceira via, a gente corre um risco, sim, desse homem, se a gente tiver um segundo turno. Mesmo com essa polarização toda que nós temos agora. E o nosso candidato e o. Então, a gente precisa entender como que isso se dá efetivamente. E tomar cuidado, né? fazer mesmo de verdade uh, com que as pessoas... Qual é a importância de se mudar esse presente? Porque do jeito que as coisas estão, a gente daqui a pouco não tem mais Brasil, não tem mais planeta, não tem mais nada que a gente tenha. Coloca para mim a, prime... a próxima imagem, por favor. Botar tá, geral mas o que acontece nessa internet da vida tá difícil hoje bom conseguiu? ai meu amigo Gui hoje tá ruim o negócio para nós, hein a internet está como? Derrubando a gente de grandão. Bom, aí a Ponte Jornalismo também esteve presente nessa grande reunião que teve de jornalistas com, esse, com o, o relator. E ele pegou eles pegaram uma pauta que é muito sensível no Brasil, mas que é de muita importância também. E aí, o, o que o relator traz de informação que é importante, e aí ele diz, ele recomenda a descriminalização das drogas para combater violência policial no Brasil porque ele mostra ele entende a partir de, de dados estatísticos de relatórios que são feitos por, por diversas instituições que, na verdade se você combate um, se você combate Gui sacaiu caiu de novo, meu querido Bom, mas se a gente combate a, se a, gente combate a violência policial uh, dentro das comunidades, a gente precisa principalmente entender que essa, essa violência se dá efetivamente porque é um programa de extermínio. É esse programa de extermínio que os movimentos sociais notadamente os movimentos sociais para lutar a favor da descriminalização das drogas. E então, e entendam que uma, uma coisa, e que o próprio relator apontou como uma coisa a se pensar. Quando a gente tem, uh, quando a gente olha para a questão da favela, que elas já são uh, traficantes por natureza, como se o espaço fizesse dessas pessoas uh, as pessoas que estão, de fato, que são marginais. E não são marginais somente porque estão à margem da sociedade, mas são marginais porque estão dentro da estrutura criminosa da sociedade. E não é verdade isso. Quando, quando o relator aponta a possibilidade disso, ele traz, inclusive, exemplos concretos de países em outros lugares, de outros continentes, notadamente da Europa, onde a legalização dessas drogas fez com que as pessoas passassem a perceber a, o problema de saúde pública que é, para além da questão uh, do tráfico enquanto crime. Porque se formos parar para pensar, é, por que o tráfico de drogas é tido como um crime? Porque ele não é legalizado. Então, quando não há pagamento de impostos, a gente já viu isso em outros produtos, da, em outras épocas da nossa história, a gente vê as pessoas falando sobre a questão dos cigarros, o cigarro é uma droga e a gente continua utilizando eu não, mas tem muita gente que sim, mas as pessoas continuam utilizando o, o, uh, como, um, como uma droga e, tá, e é legalizada, e aí vira o que? Um processo de saúde pública quando a gente vê, por exemplo a, a abordagem da polícia na Cracolândia ou em qualquer desses espaços públicos onde existem usuários de crack, a gente vê uma marginalização daquele corpo uma desumanização daqueles corpos que na verdade são pessoas doentes que estão ali num processo de doença. Então, é necessário que se olhe para isso com uh, algum cuidado, que não é o que acontece na, na, na maioria dos casos. Um, será que a gente consegue agora, Gui? Bom, o senhor Clemente também esteve em Salvador ali na região da Gamboa, onde aconteceu aquela, a, o assassinato dos dois meninos lá na Gamboa e a polícia dizendo que tinha sido uma troca de tiros, a gente sabe que isso é pura mentira. E ali ele foi escutar então, as pessoas para ver quais são as ações que estão sendo a, a, constituídas ali e a violência policial foi o que ele mais percebeu. Mas ele também conseguiu perceber a importância dos movimentos sociais no combate à fome durante a Covid ele percebeu a ausência do Estado Federal dentro dessas comunidades, no sentido de fazer com que essas pessoas tivessem o que comer. A gente, há pouco tempo, há dois ou três dias atrás, teve a notícia de uma moça. Ontem, a moça morreu queimada porque ela estava usando álcool dentro, da, sua, dentro da, da, da casa onde ela morava porque ela não tinha dinheiro para comprar gás. Ela morreu queimada. A notícia de que ela faleceu foi efetivamente ontem. Hoje de manhã a gente ouviu falar, mas ela já estava internada há duas semanas. E isso é importante de dizer. Ela não conseguiu ser transferida para nenhum hospital de, de referência aqui na região. Estou falando daqui da região da Baixada Santista do estado de São Paulo, uma das regiões mais desenvolvidas do estado de São Paulo. Então, a gente está falando de pessoas que são deixadas, de fato, ao Deus dará. E quando a gente fala lá da gamboa, a gente está falando justamente de pessoas que só conseguem comer porque existem uh, estruturas que acontecem e que fazem com que seja possível que essas, uh, que essas pessoas consigam efetivamente se alimentar de alguma forma. No caso dessa violência que a gente está falando lá da gamboa, da polícia, nesse sentido, a gente está falando de mentiras que eles criam e que a gente sabe que eles criam, que é para justificar essa violência desmedida sobre os corpos negros que vivem nas, nas, nas favelas. Nesse sentido, o senhor Clemente da ONU também foi à Maré, à favela da Maré, e fez lá uma participação grande com vários movimentos e com o pessoal que é muito articulado lá, e que foi conhecer, então, a região e percebeu esse processo todo dessa construção, desse discurso, dessa marginalização, e que ele está colocando tudo isso dentro do seu relatório. Ainda uh, esse mês vai sair um relatório parcial, e aí eu mostro para vocês aqui quais foram as conclusões parciais dele, nesse sentido mas em junho do ano que vem ele vai apresentar lá na ONU um relatório mais completo sobre uh, toda a sua experiência nesses dias aqui no Brasil. Bom, no processo reativo nós também tivemos uma ação das mulheres indígenas e aí quando a gente fala de mulheres indígenas a gente está falando especificamente de uma de uma bancada de mulheres lideradas um, pela Sônia Guajajara. E é importante dizer que foi a, a, quem trouxe essa informação para nós, porque eu ainda não vi isso em lugar nenhum. Obrigada, Gui. Foi o Observatório da Mineração, que é um observatório que está atuando na, em. em Uh, monitorar como estão cre no, o crescimento desesperado, enlouquecido das mineradoras e territórios indígenas. Quero aqui chamar muita atenção para essas mulheres uh, indígenas que lançaram essa bancada do COCAR, como elas estão chamando, que está tentando derrotar o lobby da mineração e da bancada ruralista que são justamente essas duas bancadas as mais fortes em relação a dinheiro e em relação ao desmatamento e ao fim da vida nesse país chamado Brasil. É muito importante que se pense a força da mulher dentro da campanha indígena, dentro da campanha política como um todo, porque a gente está tendo, inclusive, também... A, a construção de outras bancadas com outras mulheres, mulheres negras, mulheres não negras e as mulheres indígenas, e isso é muito importante. O que a gente tem visto é uma apropriação da política pelo corpo feminino, e que não importa que a política seja majoritariamente masculina. O que importa de verdade nesse movimento é que esse movimento está acontecendo e ele é importantíssimo. Quero uh, ler aqui para vocês um pouco desse texto sobre uh, o, que elas estão, o que elas propõem. Tá? Então, uh, em uma plenária histórica realizada uh, no, no ATL de 2022, na tarde de sexta-feira, no dia 8, sob o lema de Aldear a Política. Mulheres indígenas de diversos povos lançaram suas pré-candidaturas para concorrer às eleições de 2022 aos cargos de deputadas federais e estaduais. Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a APIB, e uma das principais lideranças indígenas do país, que concorrerá ao cargo de deputada federal pelo PSOL em São Paulo, abriu a plenária com uma potente fala destacando, entre outras causas, o garimpo ilegal. E aí diz ela, abre aspas, essa força das mulheres indígenas vem de várias partes do Brasil. E nós estamos aqui hoje enfrentando mais um desafio. Desafios que a gente enfrenta há cinco séculos, mas agora nós estamos dando um passo à frente. Nós queremos ocupar a política institucional. Estamos aqui para dizer que nós nunca mais vamos aceitar um Brasil sem nós. E ela conclui. Essa bancada que se apresenta aqui hoje é bancada do COCAR para substituir a bancada ruralista, para substituir a bancada da bala. Nós queremos o Congresso Nacional com a cara do Brasil, e para ter essa cara é necessário que haja mulheres indígenas no pleito. E digo mais, é preciso que haja mulheres indígenas, sim, mulheres trans, como a deputada Érica Malunguinho, que está agora entrando no pleito para tentar uma vaga, para conseguir a vaga de deputada federal e muitas outras que virão. Aguardem, porque essas eleições vão trazer muitas surpresas maravilhosas, porque merecemos um Brasil melhor. E como diz Angela Davis, quando uma mulher se movimenta, todo o resto se movimenta também. E nós, mulheres negras, estamos o okay. quê? No movimento eterno, a gente se movimenta muito e de verdade. Bom, vou mostrar para vocês agora o que, minha gente brasileira Eu Vou mostrar para vocês a nossa dica cultural. Então, aguardem, aguardem, minha gente. O meu nome é André. E esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é pro mundo inteiro nos ouvir. Rapaz, como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Como é que a gente riu disso? E a médica? Meu nome é Antônio. Eu era negro. Hoje, sou melanina acentuada. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? O seu país de origem no continente africano te aguarda. Meu é Esse negócio de ir para a África tão bom, por que é não se candidata? Eritreia ou Namíbia? Namíbia não. Amsterdã não rola, né? Havaí. O senhor surfa? Surfa. Eu quero ir para África. Quero ir quero voltar. Eu sou livre. É com muita satisfação que eu assumo o Ministério da Devolução. Os anteriormente denominados não, não, não. negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro. Você é branco? Você é branquismo? Você é preto? É? Nós pedimos que a população expresse o seu desejo e colabore com ação. As... Medida provisória 1888. Bora, bora, aqui vem duas. O que é isso, palmas? Será que é isso? Eu sou baiana. Captura, volta pra casa. Mil nações moldaram minha cara. Agora tudo é racista. Eu também já sofri racismo por causa do meu cabelo. meu pai! A gente tá se organizando em lugares como esse. O Renasceu de Colômbia? Aprobanca. a gente prefere esse. Ninguém é obrigado aí, não é? Não. Vai quem quer. E agora? Tudo vai nascer. certo de falar. Gente, pensa no que, que é esse filme. Eu tô doida. Eu tô doida. Tô doido, dia 14, vai lançar ele aqui em Santos e a gente já está fazendo um bonde só de gente preta para ocupar o cinema aqui em Santos. Então, vocês pensem num negócio desse, gente. Então, o Medida Provisória é um filme que mostra que em um futuro distópico o governo brasileiro decreta uma medida provisória em uma iniciativa de reparação, reparação, pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso não aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar às suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitu, que é Thaís Araújo, e pelo advogado Antônio, o Alfred Enoch, bem como seu primo, o jornalista André, feito pelo seu Jorge. Que mora com eles no mesmo apartamento. Nesse apartamento, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança do país. Vendo-se no centro do terror e separados pela força das circunstâncias, o casal não sabe se vai conseguir se reencontrar. O longa é uma adaptação de Namíbia Não, peça de áudio e anunciação que o diretor e ator Lázaro Ramos dirigiu para o teatro em 2011. A ah, gente, fala sério que não dá para perder esse negócio, né, minha gente? Não dá para perder. Agora eu vou mostrar para vocês o que, que a gente vai ver, na verdade, no próximo... Ai, diversidades entrevista. O canal Farofa Crítica... No, programa, no mesmo horário do programa Farofa Crítica, fez então uma adaptação e está fazendo um programa chamado Diversidades Entrevista que está ligado ao projeto de direitos humanos que estamos envolvidos lá na USP. E aí o professor Denis de Oliveira está fazendo entrevistas com as pessoas envolvidas dentro desse projeto. Vamos escutar um pouquinho do que ele vai mostrar para vocês quinta-feira, meio dia e meia a entrevista da Fofa da Suzane assuntos como memória promoção de igualdade eh, abordar um pouco a heterossexualidade obrigatória e a criminalização né, da diversidade da sexual enfim porque a sociedade normativa como a gente tem hoje ela não criminaliza legalmente a diversidade, mas ela coloca margem essa população de outras formas. então a gente vai debater isso, vai debater identidade de gênero, orientação sexual, performatividade, políticas públicas, inclusive de saúde. a Yasu é uma criatura maravilhosa, é a nossa beautiful blonde da nossa equipe e ela trabalha na área da obstetrícia e ela é uma pessoa de extrema sensibilidade. Então, no Farofa Crítica, da próxima quinta-feira, meio e meio o professor Denis de Oliveira vai receber Suzane Witt, que é aluna do curso de obstetrícia da USP e faz parte da equipe que administra o Programa de Formação em Diversidades e Inclusão Social em Direitos Humanos da USP para conversar sobre o conteúdo LGBTQIA+, que vai abordar temas sobre a diversidade sexual, transexualidade, transfobia, heterossexualidade obrigatória e outros temas. E sobre o tema da sua pesquisa, que fala da falta de acesso à saúde e à educação deficitária para mulheres lésbicas, do preconceito dos profissionais de saúde para com mulheres trans, o desrespeito aos direitos da comunidade trans e a equidade de direitos. Suzane Witt é aluna do curso de obstetrícia da USP, Graduada em técnico de enfermagem pelo Instituto Federal de Santa Catarina, trabalhou como voluntária em um lar de acolhimento que recebe gestantes em situação de vulnerabilidade social. Atuou também de maneira autônoma como doula e fez parte da equipe Lumiar de parto domiciliar. A Sul é uma fofa menina danada de esperta e ela é tudo de bom. Bom, estou aqui, então, neste meu momento que o meu amigo Gui está caindo e voltando e caindo e voltando. Então, eu quero aqui dizer para vocês que foi uma delícia estar com vocês aqui até agora. Um, e que a gente se vê na próxima semana, não é mesmo? Na próxima semana, eu espero que a internet pare de fazer isso com a gente porque está ficando sem graça. Duas semanas já que a gente tem probleminhas com a internet. Então, eu acho que a gente precisa dar um jeito nisso. De qualquer maneira, eu quero dizer que é sempre delicioso estar aqui com vocês. E que espero vocês aqui na próxima, uh, próxima terça-feira, às 19 horas, ok? Com cenário diferente, porque eu vou estar em outro lugar. Meus amores, uma linda semana para vocês. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem. Até...